0: Hey, hallo, lieber Flamingo-Fan. Ich bin Tina und ich freue mich sehr, dass du dir meinen Podcast anhörst. Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Folge und zwar ist das heutige Thema, wie du es garantiert schaffst, unglücklich zu bleiben. Hey, hallo, Tina. Ach, hallo, Tiki. Wie geht's dir? Ey, sag mal... Du hattest uns doch eigentlich versprochen, dass du uns erzählen wirst, wie wir glücklich werden können. Äh, ja. Das hatte ich mal so erwähnt. Ja, aber sag mal, jetzt, jetzt erzählst du uns, wie wir es garantiert schaffen, unglücklich zu sein? Ich glaube, ich habe dich echt durchschaut. Du versuchst wieder irgendwie einen Ausweg zu finden, weil du eigentlich gar nicht so richtig weißt, wie man glücklich wird und es nur nicht zugeben willst. Oh. Tja, Tiki, du hast mich irgendwie aus dem Konzept gebracht. Musst du immer dazwischen quatschen? Also, wie du es garantiert schaffst, unglücklich zu bleiben? Versuch's doch mal mit jammern und meckern. Ja, und zwar ist es so. Wenn du irgendwie über etwas meckerst, was dich stört oder über etwas jammerst, dann gibst du ja auch die Aufmerksamkeit auf dieses Problem oder diese Sache. Und in dem Moment gibst du deine Aufmerksamkeit ja nicht auf Dinge, über die du dich freuen könntest. Und du weißt ja selber, dass du in dem Moment, wo du über etwas jammerst und dich etwas stört, dass du dann nicht glücklich bist. Das ist ja klar. Ähm... Wenn man es mal vereinfacht, passieren eigentlich zwei Dinge durch das Jammern und das Meckern. Einerseits, wie ich schon erwähnt habe, diese, diese Aufmerksamkeit geht mehr auf diese Dinge, die dir nicht gut gefallen, die dich nicht glücklich machen, die dich unglücklich machen. Und, und dadurch wird die Aufmerksamkeit ja auch abgelenkt von positiven Dingen. Also ich sage es mal extrem, vielleicht passieren am Tag vier, fünf gute Sachen, da achtest du aber gar nicht so sehr drauf, du nimmst das so hin, so nach dem Motto, ja, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre, dass das jetzt eigentlich alles gut funktioniert hat. Und die eine Sache, die jetzt schief geht, die versaut dir den ganzen Tag. Da denkst du die ganze Zeit darüber nach und jammerst darüber und meckerst darüber, dass das jetzt nicht geklappt hat. Wenn man jetzt eine Mathematikaufgabe so aus diesem, aus diesem Tag machen würde, sage ich mal, und macht abends ein Fazit, hätte man bei meinem Beispiel, hab ich habe dir gesagt, fünf, sechs Sachen jetzt, zum Beispiel fünf Sachen sind gut gelaufen. Das heißt, Beispielsweise jetzt für jede Sache, die gut gelaufen ist, vergeben wir 10 Punkte. 5 mal 10 sind 50, schon 50 positive Punkte. Schreibst du auf diese Liste jetzt die eine Sache, die schlecht gelaufen ist. Rechne mal minus 10 Punkte beispielsweise. Hast du 50 minus 10 sind immer noch 40, aber diese 40 Punkte sind positiv. Wäre also im Fazit eigentlich ein guter Tag gewesen, trotz dieses einen Malheurs, sage ich mal. Wahrscheinlich ist es aber eher so, dadurch, dass du deinen Fokus so auf diese, diese, dieses Problem lenkst, hast du ganz vergessen, dass fünf Sachen gut gelaufen sind. Die hast du so nebenbei zur Kenntnis genommen, sage ich mal hast dich aber extrem darauf konzentriert, auf die Sache, die nicht gut gelaufen ist. Und dann würde die Rechnung bei dir am Ende des Tages wahrscheinlich so auslaufen, okay, du vergibst irgendwie 100 in, äh, Minuspunkte auf dieses eine Problem und hast entweder diese fünf positiven Dinge schon vergessen oder wenn, wenn registriert, ja, aber vielleicht nur äh, nur jeweils einen positiven Punkt vergeben durch deine andere Aufmerksamkeit einfach. Und dann würde am Ende des Tages diese Liste so aussehen, du hast jetzt 5 positive Punkte minus 100 negative, weil du das so stark bewertet hast, dieses eine Problem, stehst du mit äh, 95 90 Punkten im Minus auf deiner Zufriedenheitsliste. Ich habe jetzt es vielleicht mal etwas krass ausgedrückt und etwas krass bewertet. Um, um dir das noch mal ein bisschen vor Augen zu führen, wie wie das funktioniert. Ähm Jetzt wollte ich zu dem nächsten Punkt kommen, was auch noch passiert. Ja, aber warte, warte mal kurz, Tina. Ja, was ist denn, Tiki? Willst du mich schon wieder aus dem Konzept bringen? Nein, aber ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden. Also ich meine, ich kann doch nicht, ich glaube nicht, dass das so ist. Also bei mir zum Beispiel, guck mal, bei mir laufen echt so viele Sachen irgendwie schief. Ich habe noch nicht mal einen Tag. Das wäre für mich ein super guter Tag, wenn ich am Ende des Tages fünf gut gelaufene Sachen hätte und nur eine wäre schief gegangen. Dann würde ich auch nicht jammern oder meckern. Aber guck mal, bei mir geht das schon morgens los. Das läuft nicht, das läuft nicht. Ich habe schon irgendwie... Äh, äh, wenn es neun oder zehn Uhr ist, habe ich schon drei, vier, fünf Sachen, die irgendwie nicht gut gelaufen sind. Und wie viele Sachen sind da mal okay? Vielleicht eine, wenn ich Glück habe. Wäre ja toll. Das heißt, die, diese Sache, die du da erzählst, die betrifft irgendwelche anderen Leute. Aber bei mir kann das überhaupt gar nicht funktionieren. Weil ich habe einfach immer so viel, viel Pech und bei mir laufen einfach immer so viele Sachen schief. Hm, ja, Tiki, weißt du, meine Ansicht ist, du musst vielleicht noch mal ein bisschen darüber nachdenken, weil ich finde, vielleicht liegt es daran, das passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was ich gesagt habe, weil vielleicht kommt dir das einfach nur so vor. Also, mein Eindruck ist eher, weil ich kenne ja auch, äh, ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen länger und kenne so deine Geschichten. Und ähm, ich weiß, wa wo, was bei dir sozusagen schief läuft oder worüber du dich ärgerst, aber ich sehe auch die Sachen, die gut laufen. Und ich als Außenstehende empfinde das eigentlich anders, als, ähm, als du das so erzählst. Das heißt, ich, ähm, ich, ich sehe eigentlich viel mehr positive Dinge in deinem Alltag und in deinem Leben. Aber ich glaube, du, du, wie soll ich das erklären? Du, du ähm, legst die Sachen so ab, du registrierst, das ist gut gelaufen, wenn zum Beispiel eines deiner Kinder eine gute Note schreibt. Okay, abgehakt, Dankeschön, ist in Ordnung, bin ich zufrieden. Und dann wird das eher so ad acta gelegt und vielleicht eher vergessen und nicht so ins Bewusstsein, nicht so, so, ähm ja, nicht so, äh, nicht so sehr als positives Thema so aufgebaut. Und ähm, ja, so ist mein Eindruck ein bisschen, dass du sozusagen, wenn ich das jetzt mal ähm, an meinem, an meinem Be Beispiel der Rechenaufgabe noch weiter erkläre, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass du äh, sozusagen für diese Note, diese gute Note, die dein Kind geschrieben hat, äh, vielleicht... Äh, keine Ahnung eins bis drei positive Punkte vergibst oder sagen wir mal fünf positive Punkte vergibst und für etwas das nicht so gut gelaufen ist wenn zum Beispiel eins deiner Kinder eine schlechte Note hat nicht adäquat genau gleich viel ähm, positive Punkte also nicht zum Beispiel fünf positive Punkte äh, negative Punkte <lacht> Ich muss mich entschuldigen, weil Mathe war noch nie meine Stärke. Ich komme da jetzt schon ein bisschen durcheinander. Also, dass du auf für die negativen Sachen nicht umgekehrt fünf Minuspunkte gibst, sondern vielleicht 20 von deinem Fokus her. Verstehst du, wie ich das meine? Also ähm, rechnen wir es mal in Zeit. Auf, die du mit diesen positiven oder negativen gedanken verbringst ähm, wie lange freust du dich eigentlich über diese gute note von deinem kind freust du dich eine minute freust du dich eine halbe stunde oder wie wie schnell ist das eigentlich das thema abgehakt und es kommt eigentlich die nächste baustelle und umgekehrt wie lange hängst du in diesem Thema der schlechten Note von deinem Kind fest? Eine Minute, genau wie bei der guten Note oder vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht zwei Stunden? Da, da finde ich, könntest du mal drauf achten. Und dann, wenn du da wirklich mal drauf achtest und versuchst, das gleichmäßig zu gewichten oder noch besser wäre natürlich, wenn man die guten Dinge noch mehr bewertet. Das heißt, im Grunde solltest du dahin kommen, dass du irgendwie dich vielleicht zwei Stunden über die gute Note freust und nur zehn Minuten mit dieser schlechten Note beschäftigst. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber um erstmal in diese, überhaupt auch nur in die Nähe von diesem positiven Idealfall zu kommen, um erstmal auf die, aus dieser Negativfalle herauszukommen, wäre es ja schon mal ein guter Schritt, wenn du versuchst, es gleichmäßig zu gewichten. Das heißt, nehmen wir mal an, du freust dich eine halbe Stunde über diese gute Note, dann solltest du auch nicht mehr als eine halbe Stunde irgendwie dich ärgern über die schlechte Note. Ja, aber das Problem ist doch, bei der schlechten Note muss ich mich ja wieder drum kümmern. Da kann ich das ja eigentlich nicht so schnell vergessen. Bei der guten Note muss ich mich ja nicht weiter drum kümmern. Also ich muss dann nicht mit meinem Kind lernen, weil das hat ja gut geklappt. Und bei der schlechten Note muss ich ja wieder dafür sorgen, dass, dass das Kind zum Nachhilfeunterricht geht oder ich muss selber mit dem Kind lernen und ich muss mir Gedanken machen, wie das weitergeht, ob das Kind überhaupt das Schuljahr schafft oder sitzen bleibt und ich muss vielleicht mit den Lehrern sprechen und ich muss mir Gedanken machen, wie ich das Problem lösen kann. Und natürlich kann ich das nicht so schnell abhaken, weil das fordert ja meine Zeit, um mich um dieses Thema zu kümmern. Ja, das... Ähm das kann ich absolut verstehen, aber ähm, es ist ja auch es, es bedeutet nicht automatisch, dass du in der Zeit, wo du dich um das Thema kümmerst, gleichzeitig in diesem Auf, äh, gleichzeitig in diesem negativen ähm, in, in diesem negativen Fokus bist. Du kannst das ja auch ähm, als, ähm, als Schritte sehen, die du neutral einfach gehst. Also ähm, du, du, ähm, du musst diese, diese Aufgaben erledigen, du musst dich darum kümmern, das braucht Zeit und natürlich ist das nicht schön und das ärgert dich und du möchtest die Zeit lieber für was anderes verwenden. Aber wenn du immer, ähm, wenn du so sehr darüber nachdenkst, dass dich das ärgert, dann wird dein Tag ja dadurch noch schlimmer. Also nicht nur, dass die Zeit dir verloren gegangen ist, rein rein rechnerisch, sage ich mal, sondern du hast auch noch mehr Lebenszeit verloren mit diesem, Posi mit diesem negativen Gefühl. Und wenn du ähm, versuchst, dich aus, aus der ersten Aufregung, dem ersten Moment, wo du wirklich vielleicht dich ärgerst darüber, dass das jetzt nicht geklappt hat und dass das schief gelaufen ist, wenn du versuchst, in eine neutrale Handlungsenergie zu kommen und einfach die Schritte zu gehen, ohne diese negative Bewertung. Hm. Im Sinne von einfach Abarbeiten einer To-Do-Liste oder so. Ähm, ich meine, wenn du, ähm, du, du putzt ja zum Beispiel auch relativ oft dein Klo. Das ist ja auch nicht eine, so, eine, so eine Lieblingsbeschäftigung. Und ähm, ich glaube, fast keiner macht das gerne. Aber wenn du dann die ganze Zeit eben, während du das Klo putzt, immer denkst du, äh, dieses blöde Klo und diese Scheiße da drin und jetzt muss ich das putzen und waa, waa. Und morgen muss ich das schon wieder machen, das gleiche. Und da, ah, das kostet mir so viel Zeit. Das, das wäre doch viel schlimmer noch, als es einfach zu machen und vielleicht gleichzeitig daran zu denken, ach gut, wenn ich das jetzt erledigt habe, ist das wenigstens erstmal sauber und dann fühle ich mich wohler. Und einfach zu denken, ja, dann habe ich diesen, diesen, diese Aufgabe einfach erledigt. Also das mit einer, mit einer neutralen, ähm, neutralen Einstellung einfach zu machen. Oder vielleicht mit einer positiven Einstellung, nämlich in diesem, in dieser Sicht darauf, dass du dich freust, danach ist es sauber. O, o, oder im Fall der, der schlechten Note deines Kindes. Mit, diesem, mit dieser, diesem Gedanken daran, dass die, dieses, diese Zeit, die du jetzt mit Lernen mit deinem Kind verbringst, dafür sorgen wird, dass die nächste Arbeit besser geschrieben wird. Also, dass du an dieses Positive, was daraus entsteht, einfach denkst. Dieses Ziel, was du damit erreichst. Tiki, kannst du... Du bist echt still geworden. Naja, da konnte ich jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Du hast ja wirklich gequasselt ge ohne Ende. Da kam ich nicht mehr dazwischen. Hm. Ja, weißt du, ich glaube, ich muss das erstmal sacken lassen. Ich weiß es nicht. Rede einfach mal weiter. Okay, danke, dass du die, mir die Erlaubnis gegeben hast. Gut, zurück zum Konzept. Der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, war, dass, ähm, dass sich ähm, nach dem Gesetz der Anziehung die, die Dinge nach einer gewissen Zeit, über eine längere Periode, die Dinge in deinem Leben verstärken werden, ähm, die positiv sind, wenn du deinen deine Aufmerksamkeit auf das Positive längst. Also als allererstes Ergebnis, wenn du versuchst, die Dinge gleichmäßig zu gewichten, also wie in meiner Matheaufgabe, wenn du versuchst, den, 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 den positiven Dingen den, dieselbe, dieselbe Pluspunktanzahl zu geben, wie den negativen Dingen die Minuspunktanzahl. Und dann ein Fazit daraus ziehst, sage ich mal, und dann sagst du, okay, so schlecht war mein Tag doch gar nicht, weil am Ende überwiegen die die positiven Punkte oder wenigstens steht es 0 zu 0 oder so. Und dass du nicht in diesem Negativ-Minus-Konto bist. Wenn du das erstmal so schrittweise hinkriegst, dann, dann wird über eine gewisse Phase es wirklich durch deine eigene innere Einstellung und durch dein positiveres Bild tatsächlich dafür sorgen, dass diese positiven Dinge sich auch in den Fakten, in, in der Mehrzahl tatsächlich verbessern. Das klingt vielleicht für Leute, die sehr so gewohnt sind, so auf Fakten, wie soll ich sagen, nach Fakten Dinge zu entscheiden oder nur wissenschaftlichen Fakten zu glauben. Ähm, solche Leute finden das jetzt vielleicht zu spirituell oder zu abgehoben, unrealistisch, unwissenschaftlich, wie auch immer. Aber was das Erschreckende oder was das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es erschreckend nennen sollte, aber vielleicht ist das tatsächlich auch erschreckend, was das Krasse an, an diesem Gesetz der Anziehung ist, es funktioniert leider auch, wenn du daran nicht glaubst. Das, das bedeutet, wenn du denkst, das, was ich jetzt sage, ist total der Bullshit, dann kannst du auch nie zu diesem Ergebnis kommen, zu erfahren, dass es positive Wirkungen hat, wenn man das eben glaubt und in diese positive Richtung geht. Aber im Gegenteil wirst du in diesem, auch wenn du es nicht glaubst, wird dein, dein, dein Leben immer wieder diese, diesen Effekt haben, dass das tatsächlich stimmt. Das heißt, Außenstehende, Außenstehende. Ähm, Außenstehende Leute, die zum Beispiel dich sehr gut kennen, die aber ein bisschen davon gehört haben, von diesem Gesetz der Anziehung und die auch irgendwie daran glauben, dass das stimmt, die werden immer wieder sehen, dass bei dir das auch sich sich bestätigt, weil du immer an diese negativen Sachen glaubst, dann passieren dir immer mehr negative Dinge und das verstärkt sich. Und Leute, die da nicht so ihren Fokus drauf setzen, bei denen verstärken sich die positiven Erfahrungen. Ähm, Das ist, das ist ähm, so, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann. Ich könnte es mir fast so vorstellen, als ob, du, als ob das wie ein Medikament ist, was, was negative Auswirkungen auf dich hat, obwohl du es gar nicht genommen hast. Du hast dich nicht bewusst dafür entschieden, dieses Medikament zu nehmen und hast aber trotzdem diese Nebenwirkungen, die das Medikament hat. Wer, ist, ist ja total verrückt. Aber so empfinde ich dieses Gesetz der Anziehung. Das bedeutet eigentlich du, also meiner Ansicht nach, musst du dich damit auseinandersetzen, weil wenn du es ablehnst, wird es trotzdem wirksam. Und diese, diese Art Nebenwirkung des Medikamentes werden bei dir wirksam, obwohl du das Medikament gar nicht genommen hast, weil du es abgelehnt hast. Und ähm ja, das klingt fast ein bisschen gruselig, aber das Geniale daran ist, du kannst einfach es versuchen. Du kannst ähm, eine gewisse Zeit lang versuchen, diese, diese negativen... Ähm, die, die, diesen Fokus nicht auf diese Negativität so zu legen und die Dinge, die dich stören, nicht so äh, quasi fett zu unterstreichen, sondern eher die Dinge in deinem Leben, die gut sind, fett unterstreichen. Und das, ähm, das wird, wenn du es eine gewisse Zeit lang, ich kann dir leider nicht sagen, wie lange du das machen solltest, bis du positive Wirkungen hast, denn das ist ja auch immer im, im Auge des Betrachters. Also ähm, äh, wenn, wenn es dir jetzt zum Beispiel schwer fällt, diese positiven Dinge so so, ähm, so wirklich zu sehr, mit sehr großer Aufmerksamkeit zu beachten, dann würde dir wahrscheinlich, wenn du eine Phase versuchst, dich umzustellen, auch erstmal schwerfallen, zu bemerken, dass es weitere positive Veränderungen in dein Leben gezogen hat, seitdem du ähm, dich von diesen negativen Sachen distanzierst. Also kann man, kann man das wirklich äh, schwer, schwer vorausschauen. Aber ähm, das hängt sicher auch ein bisschen davon ab, wie, wie leicht es dir erstmal überhaupt fällt, mit dem, was ich dir jetzt hier sage, irgendwie umzugehen und das auf dich selbst anzuwenden und das irgendwie ähm, auszuprobieren, da, da dein, dein, deine Aufmerksamkeit umzustellen. Aber wenn du wenn du wirklich, wenn du wirklich etwas in deinem Leben verändern möchtest und wirklich glücklicher und zufriedener sein möchtest, dann denke ich, kommst du eigentlich nicht darum herum, dann wird es meiner Ansicht nach keine andere Möglichkeit geben. Du musst, du musst sozusagen, dir im, du solltest dir im Klaren darüber sein, dass egal, was du im Leben noch irgendwie erreichen wirst oder welche glücklichen Situationen du noch eigentlich haben wirst oder wie gut bestimmte Dinge noch laufen werden, eine neue Arbeitsstelle, äh, ähm, der Umzug ins gewünschte Haus, äh, to ein toller Urlaub, den du dir seit Jahren erträumt hast, mehr finanzielle Möglichkeiten äh, oder dass, dass, ähm, dass einfach in deinem Alltag besser läuft, man sich weniger in der Familie streitet oder Dinge einfach besser klappen du weniger Stress im Alltag hast oder äh, das mit der Schule der Kinder einfach besser funktioniert. Egal, welche, welche positiven Dinge noch in der Zukunft auf dich warten werden, wenn du nicht all, an allererster Stelle mh, dein, deine Aufmerksamkeit mehr auf diese guten Dinge lenkst, dann, dann ähm, dann wirst du mit all diesen guten Dingen, die noch passieren, gar nicht gar nicht zufriedener oder glücklicher, als du es jetzt bist, weil immer auch wieder irgendwas nicht so gut läuft und nichts ist irgendwie perfekt. Und wenn du da eben deine Aufmerksamkeit nicht von den negativen Dingen weg auf die positiven Dinge lenkst, da kannst du auch... Äh, ähm, ähm, Beispielsweise an einem perfekten Strand sitzen mit super Palmen, alles ist genial. Du bist voll entspannt, deine ganze Familie ist glücklich, du hast keine Streitereien, wirklich alles ist in dem Moment voll genial. Und da gibt es einen Mülleimer, der ist, der ist mehrere hundert Meter von dir entfernt, aber der quillt über und der verschandelt jetzt diesen schönen Strand. Und dann sitzt du da und denkst nur über diesen blöden, überquellenden Mülleimer nach und genießt nicht diese ganze tolle positive Situation. So, jetzt möchte ich dir eine Übung ähm, vorstellen, die, die dir hilft, irgendwie weniger zu jammern und zu meckern. Ich nenne es Jammer Detox. Und äh, ja, du brauchst dafür eigentlich nur ein Armband, ein, ein billiges irgendwie Gummiarmband, es muss irgendwie dehnbar sein, damit du es leicht von dem Arm abmachen kannst und wieder dran machen kannst. Und ähm, du kannst auch ein Haarband zum Beispiel nehmen, nur halt, das ist wichtig, dass es nicht zu fest am Arm dann dran ist und dich nicht einschnürt. Und ähm, also ich habe mir verschiedene Möglichkeiten eigentlich überlegt, wie man das machen könnte. Aber ich empfehle dir mal die ähm, jetzt folgende Vorgehensweise. Und zwar würde ich an deiner Stelle als Einstieg ein bis zwei Tage lang ähm, es immer so machen, dass du das Armband bei jedem Meckern oder Jammern auf den anderen Arm wechselst. Und ähm, das ist dazu da, damit du dein eigenes Verhalten irgendwie beobachtest. Und reflektierst, weil oft ist es so, dass wir wir uns gar nicht bewusst darüber sind. Also wir, wir merken das meistens bei anderen Leuten, aber bei uns selber eigentlich nicht so. Und da habe ich auch noch eine Empfehlung für dich, wenn du also denkst, dass du das nicht brauchst, weil du schon eigentlich ein sehr zufriedener und positiv denkender Mensch bist, dann empfehle doch bitte diese... Podcast-Episode, jemanden in deiner Familie oder deinem Freundeskreis, wo du den Eindruck hast, dass die Person vielleicht doch ein bisschen sehr viel rumjammert oder meckert. Und ich denke, mach das doch einfach so, damit es nicht so komisch negativ rüberkommt. So wie, ja, du solltest dir das jetzt mal anhören, weil ich denke, dass du das gebrauchen kannst, weil du meckerst ja immer so viel rum. Da könntest du irgendwie sagen ja, ich habe das mal gemacht und ich habe mir das angehört und ich habe das auch ausprobiert mit dem Armband und äh, das hat mir total viel geholfen und mir mich weitergebracht und so. Äh, dann wird die, die Person, der du das empfiehlst, das auch anders aufnehmen, wenn du dich selber so mit ähm, einbeziehst. Ja, jetzt weiter... Im Thema, also als Einstieg zur Reflexion und Beobachtung des eigenen Verhaltens wäre es halt gut, circa ein bis zwei Tage lang immer, wenn du bemerkst, dass du meckerst oder jammerst, das Armband auf den anderen Arm zu wechseln. Und das zeigt dir dann eben auch ganz gut, weil diese, diese Tätigkeit Dein Gehirn noch mal, deinem Gehirn nochmal irgendwie mehr das bewusst macht, wie oft das eigentlich passiert. Weil irgendwann könnte es sein, dass du irgendwie denkst, oh Mann, Mensch, ich habe doch eben erst dieses Armband gewechselt, jetzt mache ich das ja schon wieder. Und dass du dann merkst, dass das ziemlich oft halt vielleicht doch passiert. Und ähm, danach, um mehr in diese positive Sichtweise ähm, hineinzukommen und die mehr einzuüben, würde ich dir empfehlen, ungefähr eine Woche lang ähm, bei jedem Jammern oder Meckern, wo du das Armband auf den anderen Arm wechseln musst, dir direkt irgendwie zu überlegen, ein, ähm, einen positiven Gedanken, also nach einem positiven Gedanken zu suchen, nach etwas zu suchen, für das du dankbar sein kannst sein kannst. Und wenn du das gefunden hast, dann ähm, denkst du diesen positiven Gedanken: ah, ich bin dankbar für diese und jene schöne Situation und wechselst das Armband wieder zurück auf den anderen Arm. Und ähm, äh, Ziel sollte es natürlich sein, dass du möglichst das ähm, Armband gar nicht mehr zurückwechseln musst auf den. Also du, durch das Meckern gar nicht mehr zurückwechseln musst, aber umgekehrt, dass du ähm, dass du öfter am Tag dieses Bewusstsein bekommst, einfach einen, einen positiven Gedanken zu haben und äh, darauf zu achten, für was du dankbar sein kannst. Und ähm, naja, wie, wie lange du ungefähr das machst? Äh, diese, diese Übung, sage ich jetzt mal, oder diese Challenge, ähm, hängt ein bisschen natürlich davon ab, wie, wie schnell du vielleicht bemerkst, dass du dein Verhalten schon ändern kannst in die positive Richtung oder so. Ich denke, eine Woche könnte nicht schlecht sein. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, ähm, ja, das hängt einfach davon ab, wie... Ähm, ja, wie schnell du dich umstellen kannst auf diese positive Sichtweise. Ja, ich habe ja in dieser Podcast-Episode das ähm, Gesetz der Anziehung oder Resonanzgesetz irgendwie erwähnt. Und äh, wenn du jetzt denkst, das ist ja irgendwie so ein esoterischer Blödsinn, dann habe ich ein Zitat für dich, was dazu sehr gut passt. Und das stammt von jemandem, den du bestimmt auch kennst und der dir nicht als es esoterischer, spiritueller Quatschkopf äh, bekannt ist. Und zwar ist es von Albert Einstein. Und er hat gesagt, alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest. Und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie das ist Physik. Ja, und in diesem Sinne möchte, ähm, wünsche ich dir, dass du ähm, es schaffst, äh, unter anderem mit Hilfe meiner Podcast-Episode und meiner Jammer-Detox-Challenge, ähm, dich mehr auf diese positive ähm, Frequenz einzuschwingen und dadurch eben auch, positive Realitäten für dich selber und dein eigenes Leben zu schaffen. Und äh, wenn du noch äh, mehr über dieses Resonanzgesetz oder Anziehungsgesetz erfahren möchtest, wenn dich das interessiert, ähm, dann ähm, sage ich dir jetzt ein paar Wege, wie du mich kontaktieren kannst und dann äh, würde ich ähm, gerne dazu nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Also du kannst mich bei Instagram finden unter eigenewege.tina. Da kannst du dann zu, äh, zu diesem Post, ähm, den ich für diese Podcast-Episode mache, einen Kommentar schreiben. Oder du kannst mir an meine E-Mail-Adresse eigeneWegeBlog@web.de eine E-Mail schicken. Oder du ähm, schreibst einen Kommentar auf der Seite, wo mein Podcast gehostet ist, und zwar flamingo-mit-herz, äh, als ein Wort zusammengeschrieben, ähm, Du findest das auch verlinkt in, äh, in der Beschreibung zu, diesem, äh, zu dieser Podcast-Episode. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für dich. Und zwar habe ich meinen Blog, den ich 2017 gestartet habe. Der war sehr lange ähm, im Dornröschenschlaf wegen, ähm, wegen der DSGVO. Da hatte ich nicht so viel Zeit, mich drum zu kümmern, weil ich meinen Podcast in der Zeit vorbereitet habe. Und jetzt seit äh, kurzer Zeit habe ich den wieder ähm, wieder öffentlich gestellt, den Blog. Und dort habe ich ähm, letztes Jahr einen sehr schönen, langen Artikel geschrieben zum Thema Dankbarkeit und, ähm, und auch ähm, was das zu tun hat mit dem, ähm, dass man weniger halt jammert. Und der passt eben sehr gut zu dieser Podcast-Episode, deswegen empfehle ich dir, den mal zu lesen. Und zwar gelangst du zu meinem Blog unter eigenewegeblog.wordpress.com. Ich verlinke dir das auch in der Beschreibung. Ja, das wäre dann alles. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ah, Tina, es reicht jetzt wirklich. Du quatschst schon so lange. Mir läuft wirklich das Blut aus dem Ohr. Ist ja gut, Tiki. Ich bin ja schon fertig. Ja, ich möchte mich noch von dir verabschieden und ähm, wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Äh, der Dinge, die ich dir heute empfohlen habe und vertraue und werde glücklich, deine Tina.